0: La maladie mentale d'un parent est un véritable ouragan dans la vie des enfants. Dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, troubles de la personnalité, la météo parentale change continuellement et les enfants n'échappent pas aux gouttes de pluie ni à l'orage. Ils vivent la tempête, la ressentent et la supportent. En raison de la honte vis-à-vis -vis de la souffrance mentale, le parent choisit souvent pour protéger sa famille de la cacher et de se murer dans le silence. Mais les enfants savent toujours qu'il se passe quelque chose et les tenir à l'écart pourrait entraîner chez eux peur, colère, incertitude, confusion, incompréhension et culpabilité, en plus d'avoir des conséquences psychologiques à long terme. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Moutus et Bouches Décousues. Bonne écoute On le sait, la maladie mentale peut être, comme toute maladie chronique ou grave du parent, un véritable ouragan perturbateur de l'équilibre familial, balayant tout sur son passage. Rappelons que de nombreux patients suivis en psychiatrie sont parents et que, évidemment, nos jeunes patients en pédopsychiatrie sont pour la plupart amenés par leurs parents. L'enfant est la première victime à cause de ses stratégies d'adaptation moins développées, de son insécurité et de sa dépendance à l'entourage, mais aussi en raison de sa fragilité psychologique liée à son âge et à sa construction psychique en cours. Revenons sur les réactions de l'enfant qui peuvent être causées par la maladie parentale. Ces réactions sont aussi visibles dans le cas d'une maladie physique. D'après mon expérience, je peux dégager cinq thèmes qui se manifestent quasi systématiquement chez l'enfant. La notion de perte, comme dans un deuil, la colère, la culpabilité, la confusion et la peur. La perte, tout d'abord. Elle peut impliquer différents éléments. Perte du parent d'avant, du parent en forme, perte de la place dans la famille, on devient le parent des petits frères, sœurs, parfois le parent du parent, ce qu'on appelle la parentification. Il peut exister aussi une perte de sentiment de normalité, l'impression d'avoir une famille étrange, bizarre, honteuse. Perte de la famille idéalisée et stable, rassurante. Perte de l'impression de vivre une enfance normale comme les autres, on ne se sent plus qu'on fait partie du groupe des pères, on s'isole, on est moins invité aux fêtes des amis ou on refuse les invitations, on se trouve moins rigolo, on n'invite plus à la maison car on a souvent honte de notre parent, de son comportement ou de son attitude bizarre, on est embarrassé par la maison parfois qui peut être désordonnée. Il peut exister aussi une perte de confiance en soi, une perte aussi de confiance en l'adulte qui parfois donne l'impression de ne pas aider par exemple, le médecin du parent ou le professionnel qui est concentré sur le parent malade et ne nous demande pas à nous comment cela va. Perte du droit d'être heureux et de faire des choses pour soi, de jouer, de s'amuser, de rire. Cela peut plonger l'enfant dans un véritable syndrome du survivant où il se demande « Pourquoi aurais-je le droit d'être heureux, moi, de m'amuser, de rire, d'être en santé Pourquoi suis-je en forme et pas papa et maman ?» Perte du droit aussi à ses propres désirs, ses besoins, ses objectifs et enfin perte du contrôle de sa propre vie. En raison de ce sentiment d'impuissance, l'enfant va tenter de contrebalancer la situation familiale précaire. Il va opérer paradoxalement un contrôle excessif de son propre quotidien. Il s'agira pour lui de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, d'être parfois parfait pour ne pas contrarier. Il ne faut pas faire plus de peine. L'enfant développe, devant l'inefficacité de son plan, aussi louable soit-il, un fort sentiment d'impuissance et une perte d'estime de soi. Je suis incapable de rendre papa ou maman plus joyeux, moins en colère ou plus normal. Le deuxième phénomène que l'on retrouve souvent est le phénomène de colère et de ressentiment qui viennent accroître le sentiment de culpabilité chez l'enfant. Je suis en colère contre papa ou maman, mais je ne devrais pas. Cette colère peut se rapprocher de celle ressentie dans une phase de deuil, après la perte d'un être cher. Elle est souvent dirigée contre le parent malade, mais s'exprimera rarement contre lui. Les adultes relais, par exemple l'autre parent, les professeurs, la famille, seront souvent la cible de cette colère. De plus, l'enfant la retournera parfois contre lui. Auto-agressivité, propos suicidaires pour les plus grands. La culpabilité vient également, je le développerai plus loin, du fait que l'enfant se juge responsable de la situation parentale. Il existe aussi un sentiment de confusion qui est lié à l'imprévisibilité des phénomènes psychiatriques et parfois à la bizarrerie de certains symptômes qui peuvent perturber le discernement chez l'enfant de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, y compris de ses propres réactions et émotions. Il peut perdre sa capacité à prendre soin de lui et à tenir compte de ses besoins, privilégiant ceux du parent malade. L'enfant peut également développer un fort sentiment d'insécurité interne, d'angoisse intense et de peur irrationnelle. La maladie mentale, comme toute maladie du parent, entraîne des inquiétudes chez l'enfant sur sa propre santé, sur le risque d'être contaminé ou d'avoir hérité génétiquement du même trouble sans savoir toutefois de quoi il s'agit. Chez les plus petits, cette anxiété sera rarement verbalisée comme telle. Nous observerons plus facilement une anxiété de séparation, agitation, pleurs lors des séparations classiques, par exemple aller à la garderie ou à la maternelle, aller dormir chez un parent, chez un grand-parent ou chez un ami. Les plus grands peuvent manifester un refus d'aller à l'école, allégant des symptômes physiques, maux de ventre, maux de tête, vertige, nausées. Ils peuvent aussi persister dans des questions sur la santé du parent, exprimant régulièrement leur peur de la maladie ou de la mort du parent. Enfin, cette anxiété de séparation peut se manifester par des difficultés en classe, comme de l'agitation, des troubles du comportement, une façon pour l'enfant d'être exclu de classe, de rentrer s'occuper du parent ou d'être avec lui, tout simplement. L'anxiété chez l'enfant peut générer, on l'a vu, de nombreux comportements dérangeants, notamment à l'école, agitation, difficulté d'attention, de concentration, troubles du comportement, agressivité verbale ou physique. Les enfants sont plus instables sur le plan émotionnel, plus irritables. Les crises de colère peuvent également masquer une anxiété qui ne se dit pas. J'aime souvent expliquer aux parents et aux enfants que la colère, c'est l'anxiété ou la tristesse qui sort déguisée. Parfois, les signes d'anxiété sont moins bruyants. L'enfant se ronge les ongles, développe des tiques, met en place des rituels. Par exemple, le soir, il aligne ses toutous, compte les objets autour de lui, demande à son parent de répéter des phrases magiques ou le questionne inlassablement. Par ces rituels de réassurance, l'enfant tente de contrôler son environnement afin que celui-ci soit le plus immuable possible, le moins imprévisible et donc le moins effrayant. Cette anxiété peut aussi engendrer des phases de régression comportementale. L'enfant se remet à sucer son pouce en classe ou dans des situations qui génèrent en lui de l'inconfort. Il peut se remettre aussi à faire pipi au lit ou à s'échapper dans la journée. Dans certains cas, l'enfant peut se replier sur lui-même, perdre le goût de jouer avec ses amis, de faire des activités. On peut alors observer de réels signes d'une dépression qui s'installe insidieusement. L'enfant développe parfois le sentiment d'être seul, de vivre une situation extraordinaire que personne d'autre ne peut comprendre. Vivant dans le secret et la honte de quelque chose qu'il ne comprend pas, il a le sentiment de ne pouvoir communiquer ni partager son expérience sous peine d'être jugé, ridiculisé et trahi. Il développe une perte de confiance en lui-même et en l'autre, enfant comme adulte, adulte qui pourrait pourtant éventuellement être une ressource et un adulte relais. Enfin, enfin s'il ne se sent pas compris, les épisodes soudains, inexpliqués, teintés d'une charge émotionnelle intense, avec un vécu de frayeur, voire d'effroi, peuvent être autant d'événements traumatiques qui risquent de créer à long terme un véritable stress post-traumatique. Si des symptômes anxieux dépressifs, des manifestations comportementales inhabituelles sont observées, ils peuvent nécessiter la consultation d'un spécialiste afin de soutenir l'enfant dans ce qu'il vit et l'aider à le verbaliser. Nous sommes tous de potentiels sonneurs d'alarme face à un enfant de notre entourage qui, tout à coup, change de comportement et nous inquiète. Parents, voisins, enseignants, nous devons être sensibilisés à la détresse de ces enfants invisibles. « Je les appelle invisibles car ils sont cachés, dissimulés, noyés dans leur histoire familiale, histoire envahie par la maladie parentale. Celle-ci prend toute la place sans être nommée et c'est comme si elle les engloutissait parfois. » C'est aussi un petit rappel à bon nombre de professionnels de ne jamais omettre de se pencher sur la dynamique familiale et notamment sur la question des antécédents familiaux, avant de conclure, par exemple, à un classique TDAH et d'opter pour une prescription pharmaceutique, parfois catastrophique, qui en découle. En effet, ne l'oublions pas, vous serez peut-être le seul adulte relais, avec l'école, à qui l'enfant pourrait se confier. Si vous répondez à côté de la problématique, en l'étiquetant à la hâte et en renvoyant le petit avec une ordonnance, pour des psychostimulants par exemple, car il est trop agité ou déconcentré, ce sera une rencontre ratée qui pourrait avoir des effets dévastateurs ultérieurement. Et Dieu sait qu'il existe encore des diagnostics posés à la va-vite sans considération de ces dynamiques. Le tsunami que peuvent représenter la maladie mentale des parents et ses symptômes a des conséquences sur l'apprentissage de la vie au quotidien. Vivre les symptômes, c'est faire attention à des détails qui paraissent insignifiants à d'autres, mais qui, dans le cas d'un parent malade, demandent une adaptation de tous les instants pour l'enfant. En fonction de l'état du parent, dès le matin, l'enfant va essayer instinctivement d'adapter son attitude, son comportement. Ne pas faire trop de bruit, ne pas formuler trop de demandes, essayer de se débrouiller tout seul. Bref, être le plus discret possible. Il sera sans cesse assailli par des questionnements anxieux. Est-ce que papa, maman pourra venir me chercher à l'école Sinon, qui viendra Papa, maman, a-t-il ou a-t-elle pensé à payer la cafétéria à l'école ce mois-ci À m'inscrire à ma session de soccer Viendra-t-il ou viendra-t-elle au spectacle de danse comme promis, pas comme la dernière fois où il a encore oublié Le quotidien sera donc peuplé de préoccupations qui feront perdre à l'enfant petit à petit son insouciance et sa spontanéité. Il peut aussi être bouleversé par des hospitalisations du parent qui, si elles ne sont pas expliquées ou comprises, vont générer des questionnements multiples et des hypothèses erronées. Dans certaines circonstances, l'enfant doit aller vivre chez ses grands-parents, oncles et tantes. Dans des situations d'urgence, avant que la famille arrive, c'est le voisinage qui peut le garder. Enfin, il arrive parfois que l'enfant doive être temporairement placé dans une famille d'accueil ou un établissement des services sociaux. Donc non, le quotidien n'est souvent pas un long fleuve tranquille et l'enfant doit apprendre à vivre avec, en plus, de tous les apprentissages qu'il doit normalement faire à l'école. Alors comment pouvons-nous imaginer que nos enfants puissent apprendre à vivre et à faire avec si nous les maintenons dans l'ignorance L'enfant va aussi parfois devoir faire face à la stigmatisation, ce qui implique qu'on condamne une attitude jugée répréhensible. Nous savons combien les personnes atteintes de troubles psychiatriques la subissent tous les jours. Comment nos enfants peuvent-ils comprendre les moqueries et remarques de leurs camarades, venant souvent d'ailleurs de propos entendus de la bouche de leurs parents, s'ils ne sont pas mis au courant de la réalité, de notre réalité La stigmatisation des troubles mentaux entraîne des risques d'intimidation et de harcèlement chez nos enfants, surtout si nous leur cachons la réalité. » la lecture et à l'écoute de ces conséquences possibles, on pourrait se demander à quoi bon en parler si l'enfant est déjà plongé dans un tel sentiment d'angoisse-instance, de perte, de peur et de culpabilité. Ces effets seront différents chez chaque individu et dépendent beaucoup de la résilience, qui est le fait de rebondir face à l'adversité et de surmonter les épreuves de la vie. Cette résilience sera possible notamment grâce à l'information que vous donnerez à votre enfant sur votre situation, les études sont d'ailleurs toutes formelles à ce sujet. L'information sur la situation parentale et la compréhension de celle-ci joueront un rôle majeur dans la façon dont l'enfant va vivre avec et faire face. Si certains sont spontanément résilients, d'autres le deviendront avec l'aide de personnes ressources, principalement vous, les parents. L'explication de la situation, le soutien et le réconfort sortiront l'enfant du secret. « Si vous lui confiez votre histoire, votre ressenti et votre expérience, il va pouvoir, à son rythme, développer cette résilience. Elle fera de lui plus tard un adulte plus fort, plus empathique, plus, plus compatissant, tolérant, compréhensif et ouvert à la différence. Il saura mieux apprécier la vie, relativiser les difficultés et avoir des priorités plus saines. »« La résidence, c'est plus que résister, c'est aussi apprendre à vivre, nous rappelle Boris Cyrulnik. » Elle est fonction des ressources internes, mais aussi du soutien extérieur. Une simple parole, un regard, un sourire, une main tendue et de la façon dont vous allez aborder le sujet avec votre enfant. Il a besoin d'être reconnu comme digne de confiance par le parent qui lui confie son secret, par les professionnels de la santé qui prennent soin de son parent, par l'école et par ses amis. Il faut donc mettre fin au tabou, sortir du secret, de la honte et de la stigmatisation. Ouvrons nos cœurs, nos vies et notre histoire. Il devait être aussi naturel de parler de son diabète, de son hypertension ou de son cancer que de son trouble mental. Pour résumer donc, nous le savons, et c'est la bonne nouvelle, que l'un des moyens de prévenir certains effets de cet ouragan sur nos enfants repose en grande partie sur le fait que l'enfant participe activement à la réalité parentale et qu'il soit, si possible, un acteur informé, et bien informé. Je voudrais pour terminer illustrer deux cas cliniques de, de, des conséquences et de la façon dont un enfant peut réagir lorsqu'il est maintenu dans le secret de la maladie mentale de son parent. Je vais vous parler de Martin. Il a 8 ans et depuis quelques semaines, il multiplie les agressions dans la cour de récréation. L'enseignante le trouve taciturne, replié sur lui-même et très réactif. Il adopte un comportement provocateur. Il répond avec impolitesse, voire irrespect. Il dérange en classe, il fait des bruits d'animaux, des bruits de bouche. Il se balance sur sa chaise jusqu'à tomber, ce qui provoque les rires des autres élèves, et son envoi chez la directrice. À chaque intervention, il se désorganise et hurle « Tu n'as qu'à appeler mon père, d'abord, il vient. » Me chercher. L'école finit par recommander une consultation lorsqu'il menace la directrice de brûler l'école si elle ne le laisse pas rentrer chez lui. En consultation, je découvre un petit garçon accompagné des deux parents. Il est hyper vigilant, il évite mon regard, il joue avec son chandail et sa tuque et ne répond aux questions que difficilement non sans avoir plongé ses yeux dans ceux de son père comme pour se faire rassurer et valider dans toutes ses réponses. Il est au bord des larmes régulièrement et surtout lorsque nous abordons ses peurs. Si au départ il affirme n'avoir peur de rien, il admet au bout des lèvres s'inquiéter pour papa. Nous apprenons que le père a été hospitalisé à deux reprises en raison d'une maladie bipolaire et qu'il est actuellement en arrêt maladie depuis trois semaines. Martin sait que papa ne travaille pas car il est fatigué et que lorsqu'il est très fatigué, il va à l'hôpital pour prendre des vitamines sans plus d'explications. Martin a développé donc une anxiété de séparation, une angoisse majeure en lien avec la crainte de perdre son père. Ses efforts désespérés pour se faire exclure de sa classe n'ont aucun autre but que de le faire expulser de l'école afin qu'il rejoigne papa à la maison pour le surveiller, être à côté de lui. Il m'explique d'ailleurs à quel point la directrice de son école est stupide, car elle ne veut même pas appeler papa alors qu'il est à la maison et qu'il pourrait venir le chercher. Si l'école est au courant de la situation paternelle et tente de maintenir l'élève en classe pour ne pas entrer dans son jeu de manipulation, l'émotion et le vécu du jeune sont en revanche occultés. Réduire la détresse du jeune à un caprice ou à une manipulation, c'est nier son angoisse de perte du parent. Comment accepteriez-vous d'aller travailler chaque jour si vous aviez la certitude que votre enfant est en danger de mort C'est la même chose pour Martin avec son père. Il a failli donc outiller l'école Pour une compréhension des enjeux d'anxiété Qui ne relevaient pas d'un trouble d'opposition Mais bien d'une tentative désespérée De Martin de rejoindre son père Pour lequel il éprouvait la plus grande inquiétude Car rien ne lui avait été expliqué C'est donc par une discussion Sur l'état de son père Par l'explication de la situation En le rassurant et en l'impliquant dans le processus Que petit peu à petit Martin a pu se laisser aller à redevenir un enfant joyeux sur le chemin de l'école Il a pu s'investir dans son travail scolaire, Dans ses amitiés, rassuré qu'il était sur le fait que pendant qu'il allait à l'école, papa aussi faisait ses devoirs en prenant soin de lui et en allant voir son médecin, en pratiquant les exercices conseillés par son psychologue. Je veux vous parler aussi de Laura. Laura a 11 ans. Elle m'est envoyée pour des troubles du sommeil sévères. L'endormissement nécessite plusieurs heures et le sommeil, lorsqu'il survient, est entrecoupé de cauchemars et de réveils multiples. Laura est décrite comme une petite fille hyper réactive qui sursaute au moindre bruit. Elle a de fréquents flashbacks d'épisodes terrorisants vécus l'année dernière avec sa mère. Épisode qu'elle a caché tant à l'école qu'aux voisins. Pendant un an, en effet, Laura a dissimulé à tous que sa maman délirait. Isolée, le père n'a pas reconnu l'enfant à la naissance et la mère a coupé les ponts avec sa famille, elles vivaient toutes les deux à huis clos. Oh bien sûr, Laura avait trouvé bizarre au départ que sa mère fasse régulièrement des sortes de messes de magie pour éloigner le mauvais œil. Mais cela ne lui faisait pas très peur et en plus elle n'y participait pas. Sauf que, quand sa maman avait voulu la faire participer pour la protéger des méchants à l'extérieur, Laura avait trouvé cela moins drôle. Surtout que dans ces cas-là, sa maman était vraiment effrayante et poussait des cris qui lui glaçaient le sang. Laura a rapidement compris que sa maman la n'est pas bien, mais ne voulait pas la trahir ni surtout risquer d'être séparée d'elle, car elle n'avait personne d'autre et puis comme elle ne pouvait pas imaginer que c'était une maladie, Laura devenait de plus en plus méfiante à l'égard de l'extérieur ayant l'impression que finalement sa maman avait raison d'avoir peur du monde petit à petit, la fillette pétillante et curieuse s'est éteinte et c'est l'enseignante qui observait depuis quelque temps des cernes qui se creusaient un poids qui chutait et de la négligence côté vestimentaire et hygiène à a donné l'alerte et a essayé d'appeler la mère en vain. Laura, elle, restait murée dans le silence. Un signalement a permis de mettre à jour la situation. L'hospitalisation de la mère était inéluctable, ainsi que le placement temporaire de l'enfant en famille d'accueil. C'est dans ces circonstances que j'ai rencontré Laura, dont les cauchemars étaient peuplés de sa mère délirante. Elle vivait une culpabilisation intense, persuadée qu'elle n'avait pas su protéger sa mère des méchants dont elle avait si peur et qui l'avaient emmenée. Le délire de la mère avait quasiment contaminé la fille qui voyait l'hospitalisation de sa mère et de son propre placement en famille d'accueil comme la confirmation que le monde était dangereux et méchant comme maman le lui avait répété tous les jours. « Ne fais confiance à personne, rentre vite après l'école et n'en parle pas. » Il a fallu un travail progressif d'explication de la maladie schizophrénique de sa mère pour aider Laura à comprendre les interventions des médecins auprès de sa mère, celles des services sociaux pour la mettre en sécurité et lui permettre de prendre soin d'elle. Un long processus de retissage du lien mère-enfant a été nécessaire lors des visites supervisées par des professionnels. Lorsque la mère a été... Stabiliser, nous avons pu organiser des rencontres positives, significatives. Ces moments allaient permettre à l'enfant de reconstruire sa relation avec sa mère, de la comprendre à travers le prisme de la maladie et d'apprendre à distinguer les comportements bizarres dictés par celle-ci.